0: Parmenas Radio presenta... Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa. Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a iniciar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña hashtag ley de amparo y diariamente publicamos un fundamento de la ley de amparo. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades son 326 mil personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se va a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. Carta Invitación. La primera vez que vi una carta de invitación por parte de la autoridad hacendaria, no le di mucha importancia, ya que me imaginaba una carta de invitación como un exhorto fiscal para que el contribuyente realizara el pago de los impuestos de forma correcta, en donde si el contribuyente hacía caso o no de esta recomendación, no tenía ninguna repercusión fiscal. Al principio, así fue, pero al paso del tiempo, se ha ido regulando esta figura de carta de invitación en el Código Fiscal de la Federación, en donde en este año 2022 ya está establecida con todas sus consecuencias por no contestar una carta de invitación. ¿Por qué inventó la autoridad hacendaria la carta de invitación? Es una forma más rápida para poder fiscalizar al contribuyente sin la necesidad de realizar las formalidades de fiscalización que existen en el Código Fiscal de la Federación, como sería el caso de la auditoría por visita domiciliaria y la auditoría por revisión de escritorio en donde las diferencias es que la primera en la auditoría de visita domiciliaria la autoridad realiza la auditoría de contribuyente en su domicilio y en la segunda la revisión de escritorio el contribuyente debe llevar su información contable para que se realice la auditoría en las oficinas hacendarias. Todo este proceso es muy desgastante para las autoridades hacendarias ya que deben de seguir todo lo que establece el Código Fiscal de la Federación para que se realice la auditoría de forma legal como sería en el caso de de hacer notificaciones al contribuyente del inicio de la auditoría, las actas parciales de auditoría y el acta final de la auditoría, donde normalmente se establece el crédito fiscal, es decir, las diferencias de impuestos que determina la autoridad hacendaria en alguna revisión fiscal. Pero ahora, con las cartas de invitación a la autoridad fiscal, se puede saltar toda esta formalidad jurídico-fiscal para hacer una revisión fiscal y determinar un crédito fiscal con tan solo una carta de invitación. Esa es la idea. Una carta de invitación es una forma de revisión fiscal de manera expresa, desde nuestra opinión, pero ahora ya es legal por todas las reformas que el Código Fiscal de la Federación ha tenido para poder adoptar esta figura de carta de invitación. Ciertamente, el Estado tiene la facultad de revisar las contribuciones que los contribuyentes deben hacer de una forma de autodeterminación porque así lo establecen las leyes fiscales pero ahora con esta carta de invitación la autoridad fiscal tiene una herramienta más veloz para fiscalizar a los contribuyentes y buscar diferencias y omisiones de obligaciones para poder determinar créditos fiscales y de esta manera aumentar la recaudación fiscal en un ejercicio fiscal determinado el estado tiene esta potestad de recibir las contribuciones por parte de los contribuyentes, ya que así lo determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, fracción cuarta, en donde se establece que todos los mexicanos deben contribuir de manera proporcional y equitativa para el gasto público, pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero también reconoce los derechos humanos y establece en su artículo primero lo siguiente, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y si bajo las condiciones que lo establezca la constitución. Por lo que desde nuestra interpretación es que así como el Estado está preocupado por en la recaudación fiscal, por medio de auditorías fiscales, en el domicilio del contribuyente, las auditorías de escritorio que son las que se realizan en las oficinas hacendarias y ahora las cartas de invitación, también debería estar preocupado que con toda esta recaudación fiscal se brinden a todos los mexicanos y mexicanas los derechos humanos que se establecen en el artículo primero constitucional. Es decir, recibe y tiene que dar el Estado por medio de esa recaudación de impuestos a todos los mexicanos y mexicanas los derechos humanos que se establecen en la primera parte de la Constitución. De esta manera va a justificar toda esta revisión fiscal hacendaria hacia los contribuyentes. Vamos a comerciales y regresamos. Regresamos.
1: Los queremos invitar a nombre de Parmenas Centro de Estudios, para que nos acompañen este día martes 26 de julio a las 6 de la tarde, ya sea por medio presencial o bien en línea, para que estén con nosotros, nos acompañen a la presentación de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Déjenme decirles que ha sido un esfuerzo de cuatro años para que nos otorgaran la autorización eh, por parte de la SEP para otorgar esta especialidad que tiene validez con cédula profesional como especialidad y que bueno, tiene esta lógica en relación a que habla de primero interpretar las normas jurídicas después hay que argumentarlas y posteriormente pues se necesita redactar ese planteamiento que se está haciendo si bien hoy los juicios se han vuelto en la gran mayoría de los procesos eh, en las materias de derecho se han vuelto eh, orales en realidad pues la redacción sigue siendo tan esencial hasta para la propia eh, necesidad de acudir a un juicio oral y desafortunadamente salvo su mejor opinión pues pareciera que hoy nos hemos quedado tanto sin redacción correcta ni tampoco pues la oralidad correcta y precisamente por eso esta especialidad tiene la lógica de que primero interpretamos, después argumentamos y al final redactamos. Y en ese sentido es que se llama esta especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, que eh, de alguna forma pues es única en México y bueno, pues es una modalidad que queremos implementar, sobre todo para contadores, para administradores de empresas y particularmente para abogados que tengan el interés de recuperar estas herramientas que nos da la teoría del derecho, la teoría de la decisión judicial, la teoría de la prueba para poder estar a la vanguardia pues, sobre estos cambios que se dan. Lo dijo un autor en el siglo XIX, una coma de legislador vuelve papel mojado en las bibliotecas, lo cual es así si es que no sabemos de las herramientas necesarias para una correcta interpretación, argumentación y redacción jurídica. Martes 26 de julio a las 6 de la tarde. Aquí están en esta pantalla los datos para poder apartar su lugar. Muchas gracias.
0: Continuamos. Ya regresamos. El tema de hoy es carta invitación. Ahora vamos a ver qué dice el Código Fiscal de la Federación respecto a esta figura. El primer fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 33, fracción cuarta, que menciona. Fracción cuarta. Promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones así como de las correcciones a su situación fiscal mediante el envío de a. Propuestas de pago o declaraciones prellenadas. b. Comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. c. Comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos satíficos. Después vamos a tener el siguiente fundamento que es el artículo 42A que dice las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes responsables solidarios o terceros datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización. No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Por cierto, contra las cartas de invitación no existe ningún medio de defensa. Esto lo podemos encontrar en la contradicción de tesis 332-2018. Las consecuencias por no contestar una carta de invitación. La primera es una multa, que está en el artículo 81 que menciona son infracciones relacionadas con el, la obligación de pago de las contribuciones de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información, o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página del SAT, fracción 34A, no proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 42A del de Código Fiscal de la Federación. Luego en el artículo 82 menciona a quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página del SAT, a que se refiere el artículo 81 del Código Fiscal, se le impondrán las siguientes multas. Y para la fracción 34ava dice de 22.840 pesos a 38.060 pesos por cada solicitud no atendida para la señalada en la fracción 34 a Luego tenemos otra consecuencia que es la restricción de sellos digitales, eso se va a encontrar en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación que menciona, tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet previo a que se dejen sin efecto los referidos certificados las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando, en la fracción novena menciona, detecten la comisión de uno más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital. Las cartas de invitación pueden ser de forma impresa, correo electrónico, buzón tributario, presencial o por una videoconferencia. Como habrán visto, las cartas de invitación empezaron siendo un exhorto fiscal de parte de las autoridades fiscales hacia los contribuyentes y ahora es una figura establecida en el Código Fiscal de la Federación en donde hasta una multa encontramos por no contestar cuando envían una carta de invitación a las autoridades fiscales. Sin duda, los legisladores le dieron otra herramienta a las autoridades fiscales para lograr una mayor recaudación para el Estado. Pero así también el Estado debería ocupar ese dinero para los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas, es decir, para que se brinden correctamente por parte del Estado esos derechos humanos. En política solo se habla del próximo sexenio, estando a dos años de que suceda, los políticos se han estado peleando todos los días por medios de comunicación en donde muestran sus audios y salen publicados, como menciono en algunos noticieros, pero los problemas sociales quedan en segundo término, como la inseguridad cada vez más notoria en todas partes, el problema del COVID que ahora puede existir efectos secundarios, de los sobrevivientes de COVID en donde no existe una buena infraestructura de salud pública para atender en los próximos años a todas estas personas que llegarán a tener efectos secundarios del COVID. Nos hace falta una mejor educación en el país en donde nuestra sugerencia en el área de impuestos es acerca de una educación cívico-fiscal en todo el país donde se enseña a pagar impuestos y calcular impuestos además de lograr inculcar el buen uso de estos impuestos por medio de un debido cumplimiento de los derechos humanos por parte de los gobernantes. Por lo que incluir herramientas fiscalizadoras en el Código Fiscal de la Federación es útil para el Estado, pero como ciudadanos comunes nos gustaría ver ocupados correctamente toda esa recaudación fiscal por medio de presupuestos de egresos que vayan conforme a derechos humanos. Espero les haya gustado este programa de hoy donde dimos nuestro punto de vista sobre carta invitación. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas y CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Carlitos y los impuestos, con el
1: maestro Arturo Espinosa.